0: فردوسی خانی قسمت 28م داستان نبرد سیاوش با لشکر توران رسمت قبل داستان سیاوش و سوداوه به پایان رسید اما متوجه شدیم با وجود اینکه سیاوش به کیکاووس گفته بود سوداوه را ببخشه اما سوداوه کینه سیاوش را هنوز در دل داره و با این کینه داره سعی میکنه کارشکنی کنه در زندگی سیاوش در کاخ کیکاووس. حالا فرصتی ممکن فراهم شه برای سیاوش تا از کاخ کیکاووس بیرون بیاد به درون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان که افراسیاب آمد و صد هزار گزیده ز ترکان شمرده سوار. دل شاه کاووس از آن تنگ شد که از بزم رایش سوی جنگ شد. پس خیلی ناگهانی وسط این ماجرا افراسیاب دوباره حوث حمله به ایران به سرش میزنه. یک لشکر بزرگ با صد هزار سوار رو میاره به جنگ ایران. یکی انجمن کرد از ایرانیان زه هر کس که بود نیک خواه کیان به چنین گفت کفراسیاب زه باد و از آتش زه خاک و از, از دان که یزدان نکردش سرشت مگر خود سپهرش دگرگونه کشت که چندین به سوگند پیمان کند به چربی زوان را گروگان کند چو گرد آورد مردم جنگجوی به تابد زه پیمان و سوگند روی این اصطلاح، به چربی زبان گروگان کردن یعنی همون سوگند خوردن و قول دادن پس کیکاووس میگه انگار اصلا سرشت این افراسی ها با سرشت آدمیزاد عادی فرق میکنه این هر سری میشه پیمان میبنده قول میده به محض اینکه میتونه یه لشکری جمع کنه تمام پیمان و را فراموش میکنه و دوباره شروع میکنه به حمله جز از من نباید شدن کی نخواه کنم روز روشن بروبرسی سیاه. مگر کم کنم نام او از جهان وگرنه نه چو تیر از کمان ناگهان سپه سازد و ساز ایران کند بسی زین بوم ویران کند بدو گفت موبد که چندین سپاه چو خود رفت باید به داوردگاه چرا خواسته داد باید به باد در گنج چندین چه باید گوشاد. دو دوبار این سر نامورگاه ورگاه خیش سپردیز تیزی به بدخواه خیش کنون پهلوانی نگه کن گزین سزاوار جنگ و سزاوار کین پس وقتی کیکاووس میگه ماید برم به جنگ و کار این افراسیاب رو یک سر کنم یکی از موبدان دربار میگه تو دو بار در جنگ قبلی نزدیک بود سر خودت رو از دست بدی اشاره هم هست به داستان و مازندران و هاماوران و داره میگه چرا با جان خودت بازی کنی و چرا پول و حزینه کاخ خودت رو به باد بدی یکی پهلوانی که بتونی کار رو بسپاری بهش اون بره به جنگ به جنگ خودت بری چون این داد پاسخ بدیشان ایشان که من نبینم همی کس بر این انجمن که دارد پی و تاب افراسیاب مرا رفت باید چو کشتی براب شما بازگردی تا من کنون بپیچم یکی دل برین راهنمون. رهنمون سیاوخش از آن دل پرندیشه کرد روان را از اندیشه چون بیشه کرد به دل گفت من سازم این رسمگاه به چربی بگویم بخواهم ز شاه مگر کم رهایی دهد دادگر ز سوداوه و گفتگوی پدر و دیگر که از این کار نام آورم چون این لشکری را به دام آورم پس الان که فرصت جنگ شده سیاوش میگه بهتر من برم به پدر بگم به جای خودت من رو بفرست هم اینکه از این نبرد نام و اعتباری برای خودم کسب میکنم همین از شر این وضعیتی که در کاخ هست با سوداوه رهایی پیدا می کنم. یه مدت دور هستم از اینها. بشد با کمر پیش کاووس شا به دو گفت من دارم این پایگاه که با شاه توران به جویم نبرد سر سروران اندر آرم به گرد. چون بود رای جهان آفرین که او جان سپارد به توران زمین. به رای و بدندیشه نابکا کجا بازگردد بد روزگار این دوتابیت آخری که خوندیم توی گفتار سیاوش نبود در حقیقت اینها جملات اضافی بود که خود فردوسی داشت میگفت از زبان خودش و این هم باز همون کار عجیبیه که فردوسی در مورد داستان سحراب هم کرده بود در داستان رستم و سحراب دیدیم پایان داستان رو همون اول داستان لو میده افشا میکنه اینجا هم عین این کار رو داره با داستان سیاوش میکنه و لحظه ای که سیاوش میخواد به کیکاووس بگه لطفاً من رو بفرست به جای خودت فردوسی ناگهان به خاننده میگه تقدیر سیاوش در اینه که بره به توران دیگه هم بر نگرده همونجا هم کشته بشه این کار عجیبیه که فردوسی دوباره انجام داد بدان کار هم داستان شد پدر که بندت سیاوش برم کین کمر از اون شادمان گشت و بین به نوی یکی پاگه ساختش بدو گفت گنج گوهر پیش توست، تو گویی سپه سر به سر خیش توست. ز گفتار و کردار و از آفرین که خوانند بر تو از ایران زمین. گوه پیل تن را بره خیش خواند بسید آستان های نیکو براند. پس که وقتی که جواب مثبت به سیاوش میده، بعد میره از رستم یک تقاضای میکنه. بدو گفت، هم تو پیل نیست، هم آننده رای تو نیل نیست، بگی تی خردمند و خامش تویی. که پروردگار سیاوش تویی اینجا هم منظور از پروردگار همون بزرگ کننده چون کسی که سیاوش رو بزرگ کرد رستم بوده سیاوش بیامد کمر بر برمیان سخن گفت با من چو شیر جیان بخواهد همی جنگ افراسیاب تو با او برو روی از او متاب چو بیدار باشی تو خواب آیدم چو را باشی شتاب آیدم جهان ایمن از تیز شمشیر توست سر ماه بر چرخ در زیر توست تهمتن به دو گفت من بنده ام سخن هرچگویی سراینده ام سیاوش پناه و روان من است سر تاج او آسمان من است چوبش نید از او آفرین کرد و گفت که با جان پاکت خرد باد جو از اینجا سیاواش به همراه رستم میخوان لشکر بکشن به مرز توران. گذین کرد از آن نامداران سوار دلیران جنگی ده و دو هزار. هم از پهلو پارس و کوچ و بلوچ زگیلان جنگی و دشت سروچ. سپرور پیاده ده و دو هزار. گزین کرد شاه از در کارزار. دشت سروچ هم که اینجا گفته شد یک منطقه نزدیک کرمان امروزی. پس از سر تا سر ایران نقاط مختلف اینها هرچی لشکر میتونستن جمع کنن آوردن و کسانی هم که سواران بودند، سواران این لشکر دوازده هزار نفر بودند. از ایران هران کس که گبزاده بود، دلیر و خردمند و آزاده بود، به بالا و سال سیاوش بودند، خردمند و بیدار و خاموش بودند، زگردان جنگی و ناماوران، چو بهرام و چون زنگه شاوران، همان پنج موبد از ایرانیان برافراختند دختر کاویان بفرمود تا جمله بیرون شدند ز پهلو سوی دشت و حامون شدند تا گفتی که اندر زمین جای نیست که بر خاک او نه را پای نیست ز پهلو برون رفت کاووس شاه یکی تیز برگشت گرد سپاه یکی آفرین کرد پرمای کی که اینام داران فرخنده پی مبادا جز از بخت همراهتان شده تیره دیدار بد خواهتان بنیکختر و تندرستی شدن به پیروزی و شاد باز آمدن واز آن جایگه کوس بر پیل بست به گردان بفرمود و خود برنشست دو دیده پر از آب کاووس شاه همی بود یک روز با او بهراه پس کاووس با لشکر سیاوش به مدت یک روز حرکت میکنه و بعد از یک روز میخوام با هم خداحافظی کنند و که کاووس برگرده کاخ. سرانجام مر یک را کنار گرفتند هر دو ابر بهار زدیده همی خون فرو ریختند. بزاری خروشی برنگیختند. گواهی همی داد دل بر شدن که دیدار از آن پس نخواهد بودن. چون این کردار گردند در. گهی نو یابی از او گاه زر. پس فردوسی دوباره همون کار را تکرار کرد. میگه به این دلیل که کاووس خیلی دلشوره داشت برای فرستادن سیاوش به جنگ و وقتی هم لشکرش رو میفرسته تا یک روز او هم پا به پای پسرش میاد که به دلش افتاده بود که پسرش رو دیگه قرار نبینه و این پسر قرار کشته بشه به همین دلیل دلش نمی اومد این پسر رو ول کنه. سوی گاو بن هاد کاووس رو سیاوش با لشکر جنگ جوش، سپهران سوی زاولستان کشید با پیل تن سوگ دستان کشید همی بود یک ماه با رود و می به نزدیک دستان فرخنده پی چون یک ماه بگذشت لشکر براند گوه پیلتن رفت و دستان بماند ززاول هم از کاول و هندوان سپاهی برفتند با پهلوان هر که بود نام و لشکری بخواند و بی آمد به شهر هری این هری هم همون شهر حرات هست پس نه تنها لشکر کیکاووس بلکه یک لشکر جدایی هم از منطقه کابل و زابل به رهبری رستم اینها می پیوندند و همدیگه برای جنگ با تورانیان وزان سوی کرسی وز و بارمان کشیدند لشکر چو باد دمان سپه رم و بارمان پیش رو خبر شد به دیشان ز سالار نو پس کسانی که از طرف تورانی ها صاحب لشکرند بارمان و کرسیوز که قبلا هم اسمش رو شنیدیم برادر افراسیاب و یک پهلوان دیگری هم که بار اول اسمش رو میشنویم به نام سپهرم اینها لشکر کشیدند از اون طرف که آمد سپاهی و شاهی جوان از ایران گوه پیل تن پهلوان حیونی به نزدیک افراسیاب برفگند بر سانون کشتی براب که آمد از ایران سپاهی گران با سیا وقت با او سران سپه کشت شد رستم گوه پیلتن به یک دست خنجر به دیگر کفن تو لشکر بیارای و چندان مپای که از باد کشتی به جنبت زجای بر برسان آتش حیون که از این سان سخن داشت از رهنمون پس اینها یک نامه می نویسند خطاب به افراسیاب میگن این لشکر خاص به رهبری یک آدمی به نام سیاوش که شاهزاده است به همراه رستم معروف آمدند و تو بگو چکار کنیم و این نامه رو میدن به یک نامه رسانی که بر شطر سواره تا ببره به افراسیاب بده سیاوخش از این سو به پاسخ نماند سوی بلخ چون باد لشکر براند چو تنگان در آمد از ایران سپاه نشایست کردن به پاسخ نگاه نگه کرد کرسی وز جنگ جوی جز از جنگ جستن ندیدایچ روی چو ایران سپاه اندر آمد به تنگ و دروازه بلخ برخاست جنگ دو جنگ گران کرده شد در سه روز بیامد سیاوخشگیتی فروس پیاده فرستاد بر هر دری به بلخند آمد گران لشکری گوریزان سپه بود بدان روی آب بشد با سپه نزد افراسیاب پس لشکر کرسی و از نامهای فرستاده به افراسیاب منتظر فرمان هست از او که چکار کنیم آیا نیروی اضافهای میخای برای ما بفرستی یا چی ولی سیاوش مهلت نمیده که اونها جواب رو بگیرن ناگهان حمله میکنه در نزدیک شهر بلخ در یک جنگی اونها را شکست میده و مجبور به عقب نشینی میکنه سیاوخش در بلخ شد با سپاه یکی نامه فرمود نزدیک شاه نبشتن به مشک و گلاب و عبیر چنانچون سزاوار بود بر حریر نخست آفرین کرد بر کردگار گشت پیروز و به روزگار حالا که سیاوش پیروز شده و شهر بلخ رو تسخیر کرده در یک نامه ای میخواد شرح پیروزی رو به پدرش بگه به بلخ آمدم شاد و پیروز بخت به فر جهاندار با تاج و تخت سه روز اندرین جنگ شد روزگار چهارم ببخشود پروردگار سپهرم به ترمز شد و بارمان به کردار ناوک بجست از کمان کلمه ترمز نام یک شهری در شرق خراسان و کلمه کلمناوک هم یعنی یک تیر کوچک یعنی بارمان مثل یک تیری که از کمان جست فرار کرد و در رفت پس هم سپهرم فرار کرد و هم بارمان کنون تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فر کلاه من است به سقد است با لشکر افراسیاب سپاه و سپه بد بدن روی آب سقد هم یک شهر دیگهیه در خراسان قدیم نزدیک به شهر سمرقنده پس لشکر خود افراسیاب الان در شهر سقد هست و در نهایت سیاوش در نامش میگه گریدون ای ایدون که فرمان دهد شهریار، سپه بگذرانم، کنم کارزار. چونامه بر شاه ایران رسید، سر تاج و تختش به کیوان رسید. به یزدان پناهید و زوجست بخت، به تا به بار آویدان نودره. به شادی یک نام پاسخ نوشت چو خرم بهار و چو روشن بهشت که از آفریننده ی و ماه جهان و بخشنده ی تاجگاه تو را جاودان شادمان با دل ز درد و بلا گشته آزاد دل همیشه به پیروزی و فرهی کلاه بزرگی و تاج مهی صبح بردی و جنگ خود خواستی که بخت و هنر داشتی راستی همی از لبت شیر بوید هنوز که زد بر کمان تا از چنگ توز. این اصطلاح بر کمان توز زدن. توز نام یک پوستی بوده که دور کمان میبستن وقتی که کمان رو میخواستن استفاده نکنن. اینجا اصطلاحی که کیکاوس به کار میبره اینه که تو چنان ماهر شدی بر استفاده از تیر و کمان که ان انگشتان تو چنگ تو انگار توزی همیشه دور کمان رو گرفته. همیشه هنرمند با داتنت رسیده به کام دل روشنت از آن پس که پیروز گشتی به جنگ به درون کرد باید درنگ نباید پراگنده کردن سپاه به پیمای روز و بیارایگاه که این ترک بدپیشه و ریمن است که هم با نژاد است و هم با تن است همی با کلاه هست و با دستگاه همی سر بر آورد ز ماه اینجا هم منظور از ترک همون افراسیابه داره میگه درسته که این جنگ رو بردی اما گولشون رو نخور همینجوری ادامه نده. درنگ کن چون ممکنه اینها برای تو تلهی گذاشته باشن. مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب. به جنگ تو آید خود افراسیاب. گر ایدون که زین روی جیهون کشد همی دامن خیش در خون کشد. نهاد از بر نامه بر مهر خیش همان گهفر فرستاد را خاند پیش به دوداد و فرمود تا گشت باز همی تاخت اندر فراس فرستاده نزد سیاوش رسید آن نامه شاه ایران بدید زمین را ببوسید و دل شاد کرد هر قم دل پاک آزاد کرد از آن نامه شاه چون گشت شاد بخندید و نامه به سر نهاد نگه داشت بیدار فرمان اوی نپیچید دل راز پیمان اوی پس سیاوش حرف پدر گوش میکنه با وجود اینکه در جنگ بلخ پیروز شده لشکرکشی رو ادامه نمیده به سمت شهر سخت و همون اون طرف رودخونه یعنی اون طرف رود جیهون باقی میمونه از رود رد نمیشه. آن سو چو کرسیوت شیرمرد بی آمد بر شاه توران چو گرد، به گفتان سخنهای ناباک و تلخ که آمد سپه سیاوش به بلخ، سپهکش چو رستم، سپه، بیکران، بسی نامداران جنگاوران، به هر یک زما بود پنجاه بیش، سرفراز با گرزه گاومیش پیاده به کردار آتش بودند سپردار با تیر و ترکش بودند اینجا هم یه نکته ظریفی بود که خوب دقت کنیم وقتی که اول این قسمت شنیدیم افراسیاب حمله کرده گفته شد که لشکر افراسیاب سوارانش صد هزار نفر بودن بعد وقتی که ماجرای لشکرکشی کشی سیاواش رو شنیدیم فهمیدیم سیاواش تونست دوازده هزار نفر سوار جور کنه برای لشکرش بضافه تعداد زیادی هم پیاده اما اینجا وقتی که شکست خورده کرسیوز و عقب نشینی کرده داره میگه بذای هر یکی از ما 50 تا از اونا بودن اینجا مشخصه اخلاقی کرسیوز برای ما افشا میشه اون هم که آدم شیاد و دروغگویه چون که خراب کرده در این جنگ خیلی راحت شکست خورده داره قلوف میکنه به برادر خودش افراسیاب میگه نه اونها خیلی بیشتر از ما بودن. در حالی که ما میدونیم همچین چیزی نیست. اینجا اخلاق کرسیوز که برای ما آشکار میشه خیلی مهمه چون کرسیوز رو حالا ها باهاش کار داریم در این داستان اگر هم براتون جالبه بدونید معنای نام کرسیوز چیه ؟کرسیوز یعنی آدم سست اراده آدمی که استقامت نداره که خب خیلی هم اسم با مسمایی برای این شخصیت کرسیوز ادامه میده سه روز و سه شب بود همزین نشان غمی شد سر و اسب گردن کشان از ایشان کسی را که خواب آمدی از جنگ دلیران شتاب آمدی برفتی یا آسود برخواستی به نوی یکی از آراستی بر افروخت چون آتش افراسیاب که چندین چگویی از آرام و خواب به کرسی وزندر چنان بنگرید که گفتی میانش بخواهد برید این هم اشارهی بود به کاری که افراسیاب با یک برادر دیگرش قبلا کرده بود. اگر خاطرتون باشه دوره منوچهر افراسیاب یک بار زد برادر خودش رو با شمشیر از وسط نیم کرد. یکی بانگ برزد براندش پیش. کجا خواست راندن برو خشم خیش. بفرمود که از نامداران هزار بخوانید، و از بزم سازید کار. سراسر همه دشت چپین نهید به سقدندر آرایش چین نهید. کلمه چپین هم به سبدهای حسیری که درش قضا میذارن میگن. یعنی افراسیاب اول خیلی خشمگین شد، بعد بر خشم خودش غلبه کرد و گفت یک مهمانی عظیمی فراهم کنید تا یک استراحتی کنید تا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. برای ایشان به شادی گذر کرد روز. چون از چشم شد هور گیتی فروز. به خواب و به دارامش آمد شتاب بغلتید بر جامع افراسی یک پاس بگذشت از آن تیره شب چون کسی باز گوید زه تب خروشی برآمد از افراسیاب بلرزید بر جای آرام و خواب پرستندگان تیز برخواستند خروشیدن قلقل راستند چون آمد به کرسی وز این آگهی که شد تیره آین تخت مهی به تیزی بیامد به نزدیک شاه و دید بر خاک خفته به پس این مهمانی تمام شده همه رفتن بخوابن و در بستر خودش افراسیاب یک حال بدی بهش دست میده خبر میرسونم به برادرش کرسی از میاد بالای بستر برادر ببینه چش شده به بردر گرفتش بپرسید از اوی که این داستان دا با برادر بگوی چون این داد پاسخ که پرسش مکن مگوی این زمان هیچ با من سخون بدان تا خرد بازیابم یکی به برگیر و سختم بدارندکی زمانی بر آمد چون آمد به هوش. جهان دید با ناله و با خروش نهادند شم و برآمد به تخت. همی بود لرزان به درخت. بپرسید کرسی از نامجوی جوی که بکشای لب وین شگفتی بگوی. چون این گفت پرمای افراسیاب که هرگز کسی این نبیند به خواب. چونان چون شب تیر من دیدم ز پیر و جوان نیز نشنیدم. پس یک خواب وحشتناکی دیده افراسیاب حالا میخواد این خواب وحشتناکی که دیده رو تعریف کنه بیابان پر از مار دیدن به خواب جهان پر ز گرد آسمان پر اقاب زمین خشک شخی که گفتی سپهر بدو تا جهان بود ننمود چهر سرا پرده من زده بر کران به گردش سپاهی ز گنداوران یکی باد برخواستی پرزه کرد درفش در مرا سر نگوسار کرد برفتی هر سو یکی جوی خون سرا و خیمه گشتی نگون و از این لشکر من فزون از هزار بریده سران و تنفگند خار سپاهی از ایران چوباد دمان چه نیزه به دست و چه تیر و کمان همه نیزه هاشان سراورده بار وزن هر سواری سری در کنار بر تخت من تاختندی سوار سیه و نیزه وران صد هزار برانگیختندی ز جای نشست مرا تاختندی همی بسته دست نگه کردمی نیک هر سو بسی ز پیوسته پیشم نبودی کسی مرا پیش کاووس بردی دوان یکی باد سر نام پهلوان یکی تخت بودی چو تابند ماه نشسته بر او گرد کاووس شاخ دو هفته نبودی فرا سال بیش چو دیدی مرا بسته در پیش خیش دمیدی به کردار غرند میغ میانم به دو نیم کردی به تیغ خروشی دمیمن ز درد مرا ناله و درد بیدار کرد پس این بود شرح خوابی که افراسی دید یک فضای کابوسی بسیار وحشتناکی دیده که تمام لشکریان خودش همه مردن و سرها از تنها جدا شده و از اونور یک لشکر عظیمی از ایران اومده دست بسته افراسی ها بر گرفتند بردندش به کاخ کیکابوس و اینجا یک چیز عجیبی گفت گفت کیکابوسی که جلوی من نشسته بود اون کیکابوس همیشگی نبود یک کیکابوسی بود که چارده سال بیشتر نداشت یک بچه بود و این بچه آنی که من دید با شمشیر من رو کشت و من همونجا از خواب پریدم. این جایی که این نکتر رو گفت یک معمماییه که چرا در خوابش افراسیاب به جایی که کیکاووس واقعی رو ببینه یک کیکاووسی رو میبینه که نوجوانه. این کیکاووس نوجوان دیگه کیه؟ این معمماییه که بعد از داستان سیاوش برای ما آشکار میشه. خیلی جلوتن نزدیک حدود سی قسمت دیگه از این داستان رو که بریم جلو به ماجرای کشته شدن افراسیاب که برسیم من یادآوری میکنم این خوابی رو که اینجا دیده بود تا بتونیم بفهمیم این جریان کیکاووس نوجوان چی بوده اما به هر حال این خابی که افراسیاب دیده و به الان برای برادر خودش تعریف کرد حالا کرسیوز بهش این پاسخ رو میده بدو گفت کرسیوز این خواب شاه نباشد جز از کامه نیک خواه همه کام دل باشد و تاج و تخت نگون گشته بر بدس گزارنده خواب باید کسی که از این دانش اندازه دارد بسی بخوانیم بیدار دل دلمبدان از اخترشناسان و از بخردان پس میخوام برن کسی رو بیارن که این خواب رو براشون تعبیر بکنه کس که از کزین دهان شاگاه بود، پراگنده گر بردر شاه بود، شدندن جمن بردر شهریار، بدان تا چرا کردشان خواستار. بخوند و سزاوار، بنشاند، پیش سخن راند با هر یک از کم و بیش. چون این گفت با نامور موبدان که ای پاک دل نیک پی بخردان، گر این خواب و گفتار من در جهان زکست بشنوم آشکار و نهان یکی را نمانم سر و تن به هم، اگر زین سخن بر لبارند دم، ببخشید شان بیکران زر و سیم بدان تا نباشد کسی زوب بیم پس اول تهدیدشون کرد که این خواب رو به کسی هرگز ندارید بگید بعد هم یه مقداری بهشون زر و نقره داد تا قبول کنن حرفش رو و آن پس بگفتان چه در خواب دید چون موبت ز شاه آن سخنها شنید بترسید و از شاه زینهار خواست که این خواب گفتن نیاریم راست مگر شاه با بنده پیمان کند زبان را به پاسخ گروگان کند که از این در سخن هر داریم یاد گشاییم با شاه و یابیم داد. پس این کابوس همونطوری که میشه حد زد تعبیر بسیار بدی داره و این خواب گذاران آنی که داستان رو میشنون اول ازش قول میخوان که اگه به تعبیرش رو بلای سر ما نیار. این هار دادن، زبان داد شاه که از آن بعد از ایشان نبینت گناه. زبان آوری بود بسیار نقص. کجا برگشادی سخن‌های نقص؟ چون این گفت که از خواب شاه جهان کنم آشکارا بر او بر نهان به بیداری اکنون سپاهی گران از ایران بیاید دلاور سران یکی شاهزاده به پیشندرون جهان دیده با او بسی رهنمون بران تاولش برگسی کرد شاه که این بوم گردد به ماور تباه اگر با سیاوش کند شاه جنگ چو دیبه شود روی گیتی به رنگ ز ترکان نماند کسی پارسا غمی گردد از جنگ او پادشاه این کسی پارسا نماند یعنی سیاوش نه تنها همه لشکریان رو میکشه بلکه همه موبدان ما رو همه آدم عادی رو هم میکشه وگر او شود کشته بر دست دستشا به توران نماند سر تاج و گاه سراسر پراشوب گردد زمین زبهر سیاوش به جنگ و بکین بدانگاه یاد آیدت راستی که ویران شود کشور از کاستی جهاندار اگر مرغ گردد به پر بر این چرخ گردان نیابد گذر از انسان گذر کرد خواهد سپر. گهی پرز خشم و گهی پرز میر. پس این بود تعبیر خواب به شیوهی که خواب خوابگذارها گفتند. گفتند این کسی که آمده به جنگ تو اگر تو بایری باهاش بجنگی او احتمالا بر تو پیروز میشه و پیروزیش نابودی کل تورانه. اگه هم تو او رو بکشی باز بخت بد بر تو چیره میشه و تو بیچاره خواهی شد به شکل دیگری. پس در هر حالت هر جوری با او بجنگی چه تو ببری جنگ رو از او چه به بازی سرنوشت تو شومه تو نباید با او اصلا بجنگی غمی شد چو بشنید افراسیاب نکردی هیچ بر جنگ جستن شتاب بکرسی سی و از آن راز برگشاد نهفته نه سخن ها بسی کرد یاد که گر من به جنگ سیاوش سپاه نرانم نیاید کسی کی نخواه نه او کشته آید به جنگ و نه من بر آساید از گفته انجمن نه نکاووس خواهد ز من نیز نه آشوب گیرد سراسر زمین به جای جهان جستن و کارزار مبادم آدم جز از آشتی هیچ کار فرستم به نزدیک او سیم و زر همان تاج و تخت و فراوان گهر منو چهر گیتی ببخشید راست هم از بحره خیش تن کم نخواست از این نیز کوتاه کنم دست خیش زمینی که بخشیده بودند پیش چو چشم زمانه بدوزم به گنج سزادت گر سپهرم نخواهد به رنج نه غاهم زمانه لزان کونه بشت چونان راست شاید که یزدان بکشت پس به سبک همیشگی خودش افراسیاب وقتی که میخواد صلح پیشه کنه یه جوری طلبکارانه سلح پیشه میکنه توی این مایه میاد که بله به یاد منو چهر بزرگ که هیچ وقت زیاده خواهی نکرد من هم به سنت همون میخوام ادامه بدم و اصلا ما دوایی نداریم با ایران این کار همیشگیشه حالا از اونور این پیغام صلح رو میخوان برسونن به سیاوش. شب بگذشت، نیمیز گردان سپر، درخشنده خورشید به بنمود چهر، بزرگان به درگاه شاه آمدند. پرستنده و با کلاه آمدند. بدیشان چنین گفت که از روزگار نبینم همی بر جز از کارزار نام داران که بر دست من طبخ شد به جنگ انجمن بسی شارستان گشت بیمارستان بسی گلستان نیز شد خارستان مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی همی جاست خواهم ره ایزدی کنون دانش و داد باز آوریم به جای غم و رنج ناز آوریم برا از ما زمانی جهان نباید که مرگ آید از ناگهان یار ای که باشید همداستان فرستم بر رستم یکی داستان در آشتی با سیاوش نیز بجویم فرستم بیاندازه چیز سران یک به یک پاسخ خوارا همه خوبی و آشتی خواستند که تو شهریاری و ما چون رهی بر آن دل نهاده که فرمان دهی همه بازگشتند سر داد نیامد کسی را غم و رنج یاد به کرسی و آنگه چون گفت شا که بپس و کارو بپیمای راه به زودی بساز و سخن را ماییست زلشکر گذین کن سواری دویست. به نزد سیا وخش برخاسته زه هر چیز گنجی بیاراسته. علام و کنیزک به برهم دویست. بگویش که با تو مرا جنگ نیست. بپرسش فراوان او را بگوی. که ما سوی ایران نکردیم روی زمین طالب رود جیهون مراست و سقدیم و این جدا جداست. همان است که از سلم و تور دلیر زبر شد جهان آن کجا بود زیر. از ایراج که بر بیگونه کشته شد، زه مغز بزرگان خرد گشته شد، زه توران به ایران جدایی نبود، که با جنگ و کین آشنایی نبود، زه یزدان بران گونه دارم امید که آورد روز و نوید. پس همون استدلال رو الان در ملع عام تکرار میکنه هم برای همه سرداران خودش میگه و هم به گرسیوز میگه حالا برو و این پیغام رو ببر به پیش سیاوش. بیاورد کرسی وزان خواسته که روی زمین زوش و داراسته دمان تالا به رود جیهون رسید ز گردان فرستاده ای برگزید بدان تارساند به شاه آگهی که کرسی وز آمد بدان فررهی به کشتی به یک روز بگذاشت آب بیامد بر بلخ دل پرشتاب فرستاده آمد به درگاه شاه بگفتش که کرسی وز آمد زراه سیاوش گوه پیلتن را بخاند وزند آستان چند گونه بران چو کرسی وز آمد به درگاه شاه بفر تا برگشادند راه سیاوش دید بر برپای خواست بخندید به سیار و پوزش بخواست ببوسید کرسی وز از دور خاک رخش پرز شرم و دلش پرز باک سیاوش بنچاندش زیر تخت و از افراسیابش بپرسید سخت چو بن است کرسی وز گاه نو بدید و سرو افسر شاه نو برستم چون این گفت که افراسیاب چون از تو خبر یافت ان یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد با من کنونی به راه. پس کرسیوز جوری که این قضیه رو معرفی میکنه به اینها میگه آنی که افراسیاب فهمید تو یعنی رستم هم اومدی به جنگ اصلا نظرش عوض شد میخواد صلح کنه. بفرمود تا هدیه برداشتند به چشم سیا وخش بگذاشتند. ز دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و و سپاه. پسند آمدش سخت و بکشاد روی نگه کرد و بشنید پیغام اوی چوب اگذارد کرسی وز پیش بین زمین را ببوسید و کرد آفرین تهمتن بدو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخاریم یاد بدین خواهش اندیشه باید بسی همان نیز پرسیدن از هر کسی پس الان که این هدایارو کرسی وز از طرف افراسیاب میاره به همراه پیشنهاد آتش بس، رستن میگه یک هفته به ما مهلت بده تا پاسخ رو برای تو بگیم پس الان رستم و سیاوش میخوان با هم مشورت کنن برای اینکه ببینن چرا خیلی ناگهانی افراسیاب پیشنهاد آتشپست داده چون اونها در جریان کابوسی که افراسیاب دیده نیستند و کرسی هم اون رو افشا نکرد میخوان ببینن چه کاسه ممکن ممکنه زیر نیم کاسه باشه یکی خانه او را بیا به دیبا و خالیگران خواستند اینجا منظور از او یک خانه‌ای بهش باشه به مدت یک هفته نشستند، بیدار هر دو به هم، سگالش گرفتند، بر بیش و کم از آن کار شد پیلتن بدگمان، گونه کرسی و آمد دمان تلایه زهر سو برون تاختند چنانچون به بایست برساختند انجام کلمه تلایه یعنی همون جاسوس کسی که پیش سپاه جلوتر از همه میره تا خبر بیاره از سپاه عریف سیاوش زرستن بپرسیده گفت که این راز بیرون کشیم از نهافت که این آشتی جستن از چیست؟ نگه کن که تریاک این زهر چیست؟ ز پیوسته خون به نزدیک اوی نگر تا کدامند صد جنگ جوی گروگان فرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما نباید که از ما غمی شد ز بیم همی تبل سازد به زیر گلیم اینجام اصطلاح تبل به زیر گلیم ساختن منظور از تبل همان کوس جنگ هست یعنی میگه ناگهانی، مخفیانه، این میخواد یک جنگ دیگری را بندازه و کل این آتش پس یک کلکه و پیشنهاد سیاوش این بود که از نزدیکان افراسیاب 100 نفر رو بیاد پیش ما بفرسته به عنوان گروگان این گروگان ها رو داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم به اینکه پیشنهاد صلحش یک کلک نیست چون این کرده باشیم نزدیک شاه فرستاد به ایده کی نیک ها زین سخن نزد او آگهی مگر مغز گرداند از کین چون این گفت رستم که این است رای جز این روی پیمان نیاید به جای به شب گیر سیوز آمد به در چونانچون بود با کلاه و کمر بی آمد به پیش سیاوش زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین سیاوش بدو گفت که از کار تو پرندیشه بودم ز گفتار تو کنون رای هر دو بران شد درست که از کینه دل را بخواهیم شست تو پاسخ فرستی به دفراسیاب که از کین اگر شد سرت سیر خواب کسی کو ببیند سرانجام بد زکردار بد بازگشتن سزد دلی که از خرد گشته آراسته یکی گنج گردد پر از خواسته اگر زیر اون زهر نیست دلت را زرنج و زیان به نیست زگردان که رستن بدانت همی کجا نام ایشان بخواند همی چو پیمان همی کرد خواهی درست تنی صد که پیوسته خون توست بر من فرستی به رسم نوا بدین خوب گفتار تو برگوا کلمه نوا همینجا یعنی همون گروگان پس گفت از نزدیکان خودت آدم هایی که با تو پیوندی دارن خیشاوندی دارن صد نفر رو بفرست پیش من به عنوان گروگان تا این بشه گواهی بر حرف تو که کلکی توی کارت نیست و دیگر که ایران زمین هرچه هست که آن شهرها را تو داری به دست به پردازی و خود به توران شوی ز جنگ و زکین بغنوی نباشد جز از راستی در میان بکینه نبندم کمر برمیان. فرستم یکی نامه نزدیک شاه، مگر باشتی باز خاند سپاه. پس این پیغامیه که سیاوش به کرسیوز میگه که بره به افراسیاب بگه. برفگند کرسیوزن در زمان سواری به کردار باد دمان. بدو گفت خیر من احسر به خواب برو نزد افراسیاب بگویش که من تیز بشتافتم کنون چه جستی همه یافتم گروگان همی خواهد از شهریار چو خواهی که برگردد از کارزار فرستاده آمد به دادش پیام ز کرسی و زنیک نام چو گفته فرستاده بشنید شاه فراوان بپیچید و گم کرد راه همی گفت صد تن ذخیشان من گریدون که کم گردد از انجمن شکستن در آیت بدین بارگاه نماند بر من کسی نیک خواه وگر گویم از من گروگان مجوی دروغ آیدش سر به سر گفته گفتگوش فرستاد باید برای اون نوا اگر بی گروگان ندارد روا مگر کن من بگذرد خردمند باشم ده از بی خرد پس افراسیاب اول تعجب میکنه صد نفر از افراد خانواده من رو میخواد گروگان بگیره اینها اگر بکشه که من دیگه بی و کار میشم بعد از اون طرف میگه خب اگر ندم این گروگان ها رو بهش حرف من رو قبول نمیکنه پس در نهایت میپذیره به که رستم همین آم برد زخیشان نزدیک صد برش مرد. بر شاه ایران فرستادشان بسی خلعت و نیکوی دادشان بفرمو تا کوس با کرنای زدند و فروهشت پرده چون از رفتنش رستم آگاه شد روانش از اندیش کوتاه شد به نزد سیاوش بیامد چو گرد شنیده سخنها همه یاد کرد بدو گفت چون کارها گشت راست که کرسی وزر بازگردد رواست یا فرمو تا خلعت ها راستند، سلیح و کلاه و کمر خواستند یکی اسب تازی به زرین ستام، یکی تیغ هندی به سیم نیام چکرسی وزن خلعت شاه دید، تو گفتی مگر بر زمین ماه دید بشد با زوانی پر از آفرین، تو گفتی همی بر نوردد زمین پس به رسم مهمان نوازی وقتی همه چیز درست پیش میره قبل از اینکه کرسیوز رو بفرسته به پیش تورانیان یک خلعتی و هدایایی هم سیاوش به امیده که این هدایا از قضا اینقدر گرانبها بودند که کرسیوز بسیار تعجب میکنه از خوبی اونها و حالا همه چیز به نظر میرسه که به خوبی خوشی پیشرفته صلح شده آتش بس شده حالا ایرانیها به رهبری سیاوش برای صحت سنجی ادعای افراسیاب اعضای خانواده او را گروگان گرفتند حالا میخوان این پیغام گروگانگیری و پیغام آتشبس نهایی رو به کیکاووس بدم تا کیکاووس هم جواب بده و همه چیز تمام بشه و به خیر و خوبی و خوشی به پایان برسه. اما همونطور که ممکنه حدس بزنید کیکاووس به سبک همیشه گیش از سر لجاجت میخواد در بیاد و کاری رو که به نظر میرسه داره خوب پیش میره کیکاووس میخواد یک گره جدید درش بندازه که از یه رو بسیار کنه. رفتار عجیب کیکاووس و پاسخ او به این پیشنهاد آتشبس رو در قسمت بعد با هم دیگه خواهیم خوند فعلا خدا نگهدار